0: E aí, ouvintes Chico Cash na área, trazendo mais um episódio pra vocês. Então, galera, no episódio de hoje, eu primeiro preciso me justificar porque eu fico tanto tempo sem falar nada com vocês, né? É, e isso, dessa questão de eu ficar muito tempo sem gravar podcast, de muito tempo de eu ficar sem conversar com vocês, isso, gente, tem muito a ver com coisas que acontecem na minha vida, né? Porque... Pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio agora, né? Tô concluindo o ensino médio agora. E a carga horária do ensino médio é muito pesada. Tipo, eu tenho aula todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Até sábado eu tenho aula. E tem dias que eu fico o dia todo de aula. Que é caso de terça e quinta. E quarta-feira eu tenho aula à tarde. E sábado eu tenho aula só de manhã. E sábado, tem sábado que eu tenho simulado... À tarde e aula de manhã. Então, assim, mas a aula de manhã, sábado é sempre, e a aula à tarde, terça quinta é sempre, e quarta, feira à tarde tem sempre prova. E aí, além desses dias que eu emendo de escola, né, para um vestibular, para fazer um bom vestibular, não basta só você assistir aula, né? Claro, tem que assistir a aula, bem assistido, presta atenção, fazer os exercícios do livro, ler a teoria, fazer resumo, revisão, um monte de coisa, né? E esse momento de vestibular é um momento muito conflitante. Por quê? Porque além de você ter que tomar várias decisões na sua vida, nessa sua jornada profissional, área que você se identifica mais, é, área do conhecimento que você acha que você vai se dar melhor e tal, tem uma questão de concorrência também. Porque é, eu, pelo menos, eu tenho muito, mas eu tenho muito, mas eu tenho muito sonho de fazer faculdade numa universidade pública, né, uma federal. E esse vestibular da federal, esse vestibular para você ingressar numa universidade pública, além da prova não ser fácil, é uma prova muito concorrida. Ou seja, você tem que estar na altura dos seus candidatos. Você tem que estudar, você tem que montar a sua, o seu cronograma de estudos, tem que ser organizado, você tem que estar sempre se cobrando. E esse tipo de cobrança... É uma cobrança que demora muito de você. É uma cobrança exaustiva, às vezes. No final do dia, eu tô assim, sem, sem reação. No final do dia, vocês terem uma noção. Ontem, que foi onde eu tive aula, ontem foi sábado. É... depois da aula, graças a Deus, eu tô em dia com os exercícios. Graças a Deus, por enquanto, né? tô, tô estudando direitinho, tá dando certo por enquanto. É, ontem, depois do simulado, do o que simulado é simulado? eu tenho, nem desse lado onde depois da aula, eu fiquei morta, eu falei, ah, eu não vou fazer mais nada hoje, eu tô cansado. E aí chegou 5 horas da tarde, eu fiquei, até cinco horas eu fiquei lendo alguma coisa, relaxando, de boa. E aí chegou 5 horas da tarde, eu dormi. Sabe que horas que eu fui acordar? 4 horas da manhã do dia seguinte. Tipo assim. É, é um cansaço que. É um, é um cansaço mental e é um cansaço psicológico também, porque você fica tudo pressionado empatando vestibular. E no meu caso, é, como eu já sei o curso que eu quero, graças a Deus, isso eu não tenho problema. Eu sei o que eu quero fazer direito. Eu quero muito fazer direito. E eu quero muito prestar concurso público. Tanto que eu já vou entrar no curso de direito, se Deus quiser, no final desse ano. Ou por agora, se Deus quiser. Se for um milagre, eu entro por agora e já prestar concurso público. Eu já quero já estudando para o concurso. Eu ainda nem sei para que concurso que eu quero, mas eu já sei que eu quero fazer um concurso público para alguma área do jeito e eu acho que tem muito a ver comigo, porque eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de defender meus pontos de vista, para quem me segue no Instagram, eu sempre posto o que eu penso, os meus posicionamentos, e às vezes os posicionamentos estão tudo errados, está tudo errado, e aí eu mudo de opinião, porque eu mudo de opinião mesmo, e eu acho que é sobre isso, é sobre você ir acumulando conhecimento, você ganhando é, capacidade crítica, capacidade de pensar, e se posicionar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. e Eu acho que no direito eu vou ter muito espaço para esse tipo de, de discussão, é, para para a ampliação de conhecimento, porque eu já vou estar, tá no... eu vou ter uma noção da máquina pública, como é que funciona a nossa constituição, as nossas leis, e eu vou poder usar isso a meu favor e defender as causas que eu acredito. Então eu acho que, bom, eu tenho essa impressão, sabe? Eu quero entrar na, na área das ciências humanas do jeito que eu quero fazer a diferença. Talvez eu até entre na política, eu não sei. É, e eu tenho a ilusão mesmo, pode me chamar de bobo, de que eu quero mudar as coisas, eu quero fazer justiça, porque esse meu senso de fazer o que é certo, da ação mais correta, é uma coisa que eu quero para minha vida. Eu quero fazer diferença nas, na vida das pessoas. Eu quero melhorar o mundo, a organização das relações humanas da forma mais justa que eu vejo as coisas, que as coisas devem ser. Então, eu acho que o curso de Direito vai me dar essa essa capacidade, essas ferramentas que eu preciso para tentar mostrar para o mundo o que eu acho que vai ser melhor para ele. Então, eu estava pensando nisso e eu vou fazer Direito. E é isso que eu quero, sabe? E é uma loucura, porque eu estou rompendo com o legado da medicina lá de casa. Porque lá em casa, quem faz medicina é. meu pai, minha mãe, minha irmã. Todo mundo lá de casa fez medicina... Todo mundo lá em casa é médico... Também dos meus familiares... Todo mundo faz a medicina... Não tem ninguém no direito... É... Enfim... E... e essa questão... Graças a Deus meus pais me deram liberdade para escolher... Porque eles sabem que eu tenho que fazer uma coisa para me deixar feliz... Que vai me fazer bem... Além de ser rentável... Financeiramente... Né? Porque eu falei com meus pais que eu faria medicina só se fosse pra ficar rico, pra ganhar dinheiro. O que também nem é uma verdade, porque nem todo médico é rico. Meus pais mesmo, eles não são ricos. Tipo assim, a gente tem condição boa, mas esse mito de que médico é rico, todo médico é rico, é mentira. Mentira, não é verdade. É tem uma boa condição, mas, sabe, é muito mais prestígio, muito mais status social do que em si mesmo você ganhar uma grana cabulosa. Tem uns médicos ricos pra caramba. Mas também tem muito médico que não ganha isso que eles falam, não. E eu vejo isso, que muita gente quer fazer medicina pelo glamour mesmo. Pelo glamour e pelo, pelo dinheiro mesmo, né? Eu vejo um monte de, dessas meninas que falam, ah, medicina por amor, tipo assim, ah, beleza. E pensar que realmente faz porque tem um sonho, sei lá, idealiza uma coisa. Talvez eu mesmo seja idealizando direito. Mas enfim... Eu acho que muita gente faz medicina mais pelos, pelo status, pelo, pelo prestígio mesmo, do que se imaginando fazendo. os trem que o médico faz. Porque ser médico não é fácil. Não é fácil. Eu vejo meus pais eu, e a minha irmã. Oh, é muito tempo de estudo. É muito tempo de trabalho. E, tipo assim, se eu não tiver paixão para aquilo, eu, sinceramente, não vejo sentido. Não vejo. Tanto que eu, minha amiga tem uma... Oh, minha irmã tem uma amiga externa que... Nossa, eu não devia estar tá falando o nome dela. Por que que eu falo o nome dela? Nossa. Mas, enfim, ó, a menina é muito gente boa, muito legal. Eu, eu, eu brincava com a irmã dela. A irmã da Esther, quando eu era criança. Ó, a Esther é o capeta pra fazer prova. Tipo assim, ela é boa, mas ela é boa pra caramba. Tipo assim, é daquelas meninas que passam em todo concurso, toda prova que faça, a Esther. E ela passou, tipo assim, de primeira na UFMG, né? Minha irmã não passou na UFMG, no... na mesma época que ela, e... e agora, ela passou numa prova de residência mais difícil, tipo assim, no Brasil. Tem poucas vagas a menina conseguiu. Nossa, eu não devia ter exposto a menina. Não, nem vou, nem vou continuar. Estou expondo demais a menina. Mas enfim, talvez, é, nessa nessa história que eu ia contar, talvez nem sempre o mais difícil, o mais concorrido seja para você, porque essa pessoa é... Mesmo não tava se, reconhecimento, se reconhecendo mais com com profissão. Nem sabia se mais se gostava, entendeu? Da profissão. Da da parte da, da da região mais física da medicina que ela queria. Porque ela queria passar no mais difícil. Enfim, eu acho que existe muito essa questão do prestígio. Do, da medicina. Eu também não acredito nisso. Tipo assim, ah, vou fazer medicina para ganhar dinheiro. Enfim. Por isso que eu não quero fazer medicina. Eu não quero. E eu não vou fazer. Não vou. Não quero. E aí eu falei, ah, eu vou fazer direito mesmo, é isso que eu quero. E eu pensei, gente, onde que eu quero? Eu quero fazer numa universidade pública. Meu sonho. Porque a universidade pública te dá muita oportunidade, tipo, dentro da faculdade. É, além de curso ser muito bom, ser diferenciado, te dá muita oportunidade, de, tipo assim, de vida profissional mesmo, te dá muita oportunidade as públicas do Brasil. E aí eu tava vendo a UFMG, que é muito bom o curso e tal. Eu já até conversei com gente que estuda lá de, em Direito, na UFMG. Falou que o curso é muito bom, que gosta muito. Mas estava vendo a infraestrutura da UFMG. E, sinceramente, é, a infraestrutura da UFMG sofre muito. Tipo assim, pelo menos na parte de Direito. Porque sofre principalmente por falta de verba. Tipo, o prédio da, da UFMG é um prédio muito desgastado. Tipo assim, muito desgastado mesmo. Tipo, as paredes lá é tudo pichado. É, enfim, tem muito problema de infraestrutura, até por falta de investimento do governo, é, na educação e enfim, não, e tem uma zona livre lá que também tipo assim, tem muita droga, muita, tem muito tipo assim, que não é nem fácil, não nem é praia, entendeu? tem gente que gosta, eu não gosto eu não acho legal, eu não acho que é o espaço eu não acho que é o espaço de educação é um espaço para esse tipo de coisa enfim, eu não penso dessa, eu não penso isso seja certo, na minha concepção de justo. É... Eu acho que, tipo assim, é você diminuir o espaço que você está estudando, sabe? Você está desrespeitando, tipo, as leis que... As próprias normas de funcionamento da universidade você desrespeita quando você tem uma atitude desse tipo. E aí eu comecei a olhar a USP, porque a USP é a Faculdade de São Paulo, a Universidade de São Paulo. Que é, tipo, a melhor do Brasil. Não é, tipo, é a melhor do Brasil. Tipo, assim, nas pesquisas, os... o melhor curso é o da USP. E a melhor infraestrutura é a da USP. Eu tava vendo na faculdade de direito da USP. Fiquei, puta que pariu. Que faculdade de direito maravilhosa. Tipo, assim, o prédio. Não tô nem brincando, o prédio. Parece uma embaixada. É, assim, aquele estilo de pilar, sabe? Grego. E aí, escrito faculdade de direito, assim, lindo, assim. Lá na frente. oh é foda pra caralho, tipo assim, na faculdade de direito da USP. E eu fui lá porque. É, nesse. Porque tem algo, o vestibular para a USP é o mais difícil, é a FUVEST, na minha opinião. Ó, a prova é muito difícil, muito difícil mesmo. E, por um, e aí são duas fases o vestibular da USP: tem a primeira fase, que é composta de 90 questões de múltipla escolha, e a segunda fase, que é uma prova aberta. Nessa segunda fase, que é uma prova aberta, são provas específicas do curso que você escolheu. O primeiro dia é comum para todos, todos os cursos, que é português, de literatura e redação. E o segundo dia, da segunda fase, são provas específicas para o seu curso. E, no direito, as provas específicas são matemática, história e geografia. Que é a área mais humana, humanas, mas também envolve um pouquinho de matemática. E a matemática da Fulvestre oh, é absurdo, é, difícil, é muito difícil. Tipo assim, tem a grade curricular do ensino médio e tem o que a FUVEST cobra no vestibular de matemática. É, assim, absurdo de difícil a prova de matemática da FUVEST. Tipo assim, a matemática normal mesmo, tipo assim, a que cobra no Enem, eles não cobram, eles cobram sem mais difícil da matemática, que é análise combinatória, probabilidade, geometria analítica, sistemas lineares, que é o que eles cobraram esse ano. É, enfim, é muito difícil a prova da FUVEST. E... E por um milagre, esse ano, tipo, antes de concluir o ensino médio, agora que eu tô no ensino médio, tô concluindo o ensino médio, estou no terceiro ano do ensino médio, eu consegui passar para a segunda fase da FUVEST. Eu consegui a quantidade de números, pontos, a quantidade de questões suficientes das 90 questões do, da primeira fase para ir para a segunda. Isso foi tipo, caramba, eu consegui, caralho. Eu estou próximo de passar na minha concepção, né? Mas burro que eu fui, porque eu tirei exatamente a nota de corte para ir para a segunda fase. Ou seja, eu não consegui, tipo assim, fazer... Mas assim, pro conhecimento que eu tive até o segundo ano, tá excelente. Eu conheço gente que, mesmo concluindo o terceiro ano do ensino médio, não foi para a segunda fase da Fuvest E assim, o fato de eu ter ido pra segunda fase da Fuvest é muito gratificante, porque... É, eu sempre fui um aluno muito esforçado. Eu sempre fiz o meu possível, assim. Em tudo que eu faço, eu coloco 100% de mim. E, e foi muito gratificante, sabe? Eu ter conseguido ir a segunda fase da Fuvest Foi sempre uma coisa que eu sempre quis... Até para treinar mesmo, eu fiz para treinar. Mas no fundo eu falei: eu quero passar, eu quero passar no vestibular, e é isso que eu quero para minha vida. Aí eu fui para a segunda fase da FUVEST, fui para São Paulo de novo. Já me preparei, já fiz 300 provas da segunda fase da FUVEST. Aí eu li todos os livros, são nove livros que eles cobram para a segunda fase, e para a primeira também. E os livros não são fáceis, são muito difíceis. E a prova de literatura da FUVEST. É assim, é fudida, é fudida, é muito difícil. Mas, graças a Deus, eu fui bem esse ano eu fui em português e literatura. E na prova de habilidades específicas eu não fui tão bem. Eu achei difícil. Tipo assim, matemática eu já estava esperando que ia ser difícil. Agora, história, eu achei um pouco mais difícil que o normal. E geografia eu achei tranquilo, assim. Então, é, para eu ter tirado a, primeira, a nota de corte na primeira fase, era para eu ter tirado na segunda fase uma nota absurda de auto-proteção de passar o que, infelizmente, não vai ser o caso esse ano, né? E eu fiquei tão obcecado com isso, porque eu queria tanto passar esse ano. Porque o ensino médio é muito complicado, é muito, tipo assim, terceiro ano do ensino médio é muito complicado mesmo. É muita matéria, muita pressão, é muita ansiedade, é muito cansaço físico e mental. E eu queria muito não ter que passar por isso. Mas... Eu tô, já tô passando por isso. Estou acostumando com esse ritmo pesado mesmo. É, e eu vou dar conta. Vai passar esse terceiro ano do ensino médio. Eu vou, se Deus quiser, no final do ano, passar no vestibular. Na FUVEST eu vou estudar na USP em Direito. Eu vou, porque é meu sonho. Eu vou conseguir isso. Eu esforço. Eu estou fazendo por onde. E por mais que às vezes eu me sinta seguro, é insuficiente, eu preciso ter em mente que eu sou capaz. Eu acho que todo mundo tem que ter é, na cabeça que é capaz, porque se a gente acha que a gente não é capaz, nem vale o nosso esforço nem vale, entendeu? e essa questão da prova da FUVEST desse ano, eu trem que estar tá me deixando muito triste o resultado sai 19 de março né, daqui duas semanas e assim, por mais que eu não ache que eu passei eu ainda tenho um pouquinho de esperança no fundo do meu coração que eu consegui passar e não vou ter que fazer o terceiro ano do ensino médio fudido mas é uma coisa que Tipo assim, os fatos indicam que eu vou ter que fazer o terceiro ano desse match, porque eu não vou passar na FUVEST agora. E essa, essa questão de, tipo assim, eu dar meu máximo e tal, querer as coisas antes da hora, porque eu tô querendo antes da hora, né? Para não ter que passar por uma fase difícil. Essa coisa te gera muito frustração, muito estresse emocional, porque você quer uma coisa que não tá ao seu alcance no momento. E muitas vezes, quando você quer alguma coisa que não tá ao seu alcance no momento que você quer, é você está sofrendo, além por antecipação, é, você está é, sendo injusto consigo mesmo. Por exemplo, eu cobro de mim o um resultado de um aluno que acabou de fazer o terceiro ano do ensino médio e está pronto para o vestibular. Mas eu ainda estou no início do, ensino, do terceiro ano do ensino médio. Entendeu? E só de eu ter conseguido para a segunda fase da FUVEST, já é uma coisa que eu devia estar tá feliz comigo mesmo. Mas a minha cabeça ainda não é o suficiente, porque eu cobro demais de mim. Eu cobro demais de mim. E essa cobrança tava me deixando muito chateado, muito chateado. Então, ultimamente eu não tô conseguindo fazer dieta, eu não tô conseguindo dormir direito à noite. De tipo assim, estresse mesmo pro dia que vai sair o resultado da full vest. Eu tenho que trabalhar nisso em mim e eu acho que, para quem tá me escutando que teve a paciência de me escutar até agora, bom, se tem uma dica que eu posso dar nesse momento, sejam justos consigo mesmo, entendeu? Sejam justos consigo mesmo, sabe? Não se cobra uma coisa que, infelizmente, você não teve no momento. Por exemplo, eu fazendo as questões da FUVEST. Matérias que eu ainda não tive. E eu errando, que, obviamente, eu não tive matéria. E eu ficando puto comigo mesmo, porque eu não, não conseguia fazer a questão, sabe? É, e ano passado, realmente, eu não estudei direito. Ano passado, eu toquei a boiada na educação de estudantes. Esse ano, eu tô pegando direitinho. E sejam felizes com os pequenos resultados, né? e eu dou dica para os outros mas mesmo assim eu ainda tenho muita dificuldade de colocar isso em prática na minha vida sabe é... enfim eu acho que se as coisas que eu tenho para dar dica é que as coisas chegam para você no momento que tem que chegar as coisas não acontecem por acaso Deus sabe o que está fazendo na sua vida Deus sabe colocar as coisas que tem que ser colocadas no momento certo da sua vida e quando é para ser é para ser não se cobra demais. Tenha paciência consigo mesmo. Comemore as pequenas vitórias do, do seu crescimento. E tenta, por mais difícil que está sendo, olhar as coisas pelo melhor lado, melhor lado possível. Olhar as coisas com um olhar positivo. E as provas são cruéis mesmo. A concorrência é cruel, sabe? A gente fica triste quando a gente não consegue, porque é nosso sonho são nossos desejos, nossos sonhos, que tá tudo em jogo. E é difícil, é difícil, entendeu? A gente nem tem... Eu, não, eu ainda não tenho 18 anos e eu tô tendo que passar por isso tudo. Eu ainda nem sou um adulto. Eu acabei de amadurecer, de crescer, sabe? Eu ainda tô amadurecendo minha cabeça, crescendo, vendo o que vai ser melhor, o que vai ser não bom para mim. E ter que fazer uma prova de vestibular. Enfim, graças a Deus eu fui chamado para segunda fase esse ano já dá uma tranquilidade a mais. Mas no final do ano, eu vou arregaçar nessa prova. Se não, não me chamo francês também. Eu tô estudando, tenho um condenado pra esse trem. E eu vou passar. Eu vou, porque é o tipo de coisa que eu quero. É o meu sonho. Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir. E eu acho que, enfim... É isso que foi a mensagem que eu quis dizer. Que por mais que é, na sua casa tenha, sei lá, três engenheiros, de engenheiro, você quer fazer medicina, faz medicina, faz. Se é isso que está na sua cabeça, faz e foda-se, é o mais concorrido? É A FUVEST cobrou 83 questões Em 90, pra você passar a segunda fase Da medicina, cobrou Eles cobraram um rendimento de mais de 95% do estudante Mas se você quer fazer medicina, faz e se, e se tiver que fazer cursinho Faz também, faz o cursinho Não é coisa de outro mundo, não Entendeu? É, faz o que você quer e foda-se Sabe? É, eu também tive um parente Infeliz ele chato, não gosto dele Escroto escroto ele. Falando que eu não tinha capacidade para fazer direito, subestimando a minha capacidade, entendeu? É, eu tenho um monte de familiar, um monte não, esse familiar em específico, é, que fica me subestimando a minha capacidade, sabe? É, eles não tem que ficar olhando meu nome, também vieram para olhar o meu nome na lista dos aprovados da Fuvest. eles não tem que ficar olhando meu, meu, meu nome, nem se eu passei, nem se eu não passei, não é da sua conta, não, entendeu? Segue a cabeça de vocês, os seus sonhos, sabe? As coisas que você acha que vai ser melhor pra você. E não liga pra, pra pensamento negativo, energia negativa dos outros, seus objetivos, sabe? Foda-se os outros. Se é uma coisa que você quer, segue e ponto, entendeu? Então, acho que foi isso que eu quis dizer hoje. E eu espero que esteja tudo bem na casa de vocês, porque esse momento não tá fácil, não tá fácil pra ninguém. Enfim, essa foi a minha mensagem de hoje. Me desculpe pelos palavrões, mas é porque eu me excito quando eu falo dos meus sonhos. E é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de me escutar. E tamo aí. Tchau.